0: To jest wykład otwarty w radiu RMF24. To nasz cotygodniowy wykład otwarty w radiu RMF24. Na tydzień przed świętami zajmiemy się zapachami, które zwłaszcza w tym okresie dobiegają z każdego zakątka, a zwłaszcza z kuchni. No i z nami teraz pan doktor Wojciech Glantz, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, zwycięzca konkursu Popularyzator Nauki 2019 w kategorii Naukowiec. Witamy serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry
1: Państwu. Panie doktorze, czy pan ma swój ulubiony zapach świąt? Myślę, że zapach choinki, e, świerku, ten taki prawdziwego świerku, e, to jest chyba taki mój ulubiony zapach.
0: Dla mnie też. Ten zapach igliwy albo żywicy, to, to, to zawsze u mnie się kojarzy ze świętami. No i oczywiście smażony karp. Panie doktorze, Czasem wystarczy, no właśnie, pociągnięcie nosem, żeby niczym, no przez taki wehikuł czasu cofnąć się do tych m, wspaniałych momentów. Jak to działa, że zapach wyzwala w nas często tak potężne wspomnienia?
1: Zapach, tak w zasadzie jak każdy inny zmysł, jest czymś, co stanowi część jakby naszych wspomnień. To znaczy różnego rodzaju wspomnienia, które mamy, są czymś, co jest związane z obrazami, dźwiękami, również zapachami czy smakami. No i można powiedzieć, że w zależności od tego, jakby co dominuje w takim wspomnieniu, no to ten zmysł, który jest jakby najbardziej aktywny, jest tym, który pozwala nam wydobyć to wspomnienie wtedy, kiedy widzimy, słyszymy, czujemy coś, co właśnie związane jest z tym wspomnieniem. Czyli można powiedzieć, że. Pewne takie węzły, które stanowią wspomnienia, te ślady pamięciowe, które tworzą te wspomnienia są związane z różnymi zmysłami i w związku z tym, kiedy pojawia się coś, co jest wspólnym elementem tego, co widzimy teraz mm -hmm. i tego wspomnienia, no to w ten sposób nasz mózg może wydobyć z tej pamięci to wspomnienie właśnie korzystając jakby z takiego znacznika
0: wtedy klik i zaskakuje i coś się pojawia w naszej, w naszej głowie, w naszej świadomości, w, w naszej wyobraźni. Panie doktorze, chyba y, dopiero pandemia koronawirusa zwróciła mocniej naszą uwagę na zmysł węchu, no bo jednym z jego skutków była właśnie utrata węchu i utrata smaku. Jak działa nasz zmysł węchu?
1: Zmysł węchu to są chemoreceptory, które zlokalizowane są w nabłonku tym węchowym w naszej jamie nosowej, no i substancje chemiczne przyłączając się do receptorów swoistych receptorów pobudzają komórki nerwowe, które przesyłają impulsy nerwowe do naszego mózgu, który te zapachy interpretuje, który tworzy na ich podstawie emocje, który właśnie przywołuje różnego rodzaju wspomnienia, skojarzenia, więc jakby na podstawie tego zapachu jesteśmy w stanie dostrzegać to, czym jest to coś, co pachnie, czy na przykład nadaje się do jedzenia, czy wieści coś przyjemnego, czy wieści coś niemiłego, i te drogi węchowe w naszym mózgu prowadzą wprost do naszego układu emocjonalnego, czyli układu limbicznego, Zmysł węchu jest jakby takim podstawowym zmysłem, na podstawie którego nasz układ emocjonalny tworzy właśnie emocje i to jest taka bardzo prosta droga i zmysł węchu jest jedynym zmysłem, który, którego drogi prowadzą wprost właśnie do układu emocjonalnego, czyli jakby taką najprostszą, najkrótszą drogą zmysł węchu jest w stanie wywoływać w nas emocje, ale z punktu widzenia takiego chemicznego, no to właśnie te substancje zawarte w powietrzu trafiają, łączą się z receptorami, powodując powstanie impulsów nerwowych, które trafiają do naszego mózgu.
0: To dlatego węch, panie doktorze, bardziej niż inne zmysły jest tak dobry w tym no, cofaniu się w czasie?
1: Też oczywiście dlatego, że ma tą najprostszą drogę, która prowadzi do wzbudzenia emocji, a emocje są kluczem do naszych wspomnień, ale oczywiście tak naprawdę dla nas, dla ludzi, zmysł wzroku jest głównie takim tym najważniejszym zmysłem, na podstawie którego my przywołujemy często wspomnienia, widząc różne przedmioty, my możemy jakby wydobyć z naszej pamięci to czym one są, jakie mają znaczenie oraz jakby z czym są związane, kiedy żeśmy je widzieli, kiedyśmy je używali. I w ten sposób, jakby ten zmysł wzroku dla nas najważniejszy jest tym głównym źródłem, jakby tego, jak rozumiemy świat, jak, jak go postrzegamy i jak na niego reagujemy. Ale oczywiście wszystkie inne zmysły też mają swoje znaczenie. Mówię o zmysle wzroku dlatego, że nasza kora mózgowa, ta która zajmuje się percepcją, czyli właśnie odbiorem, identyfikacją różnego rodzaju doznań zmysłowych, ta kora wzrokowa jest największa, zajmuje największy obszar, która zajmuje się właśnie tą interpretacją zmysłu wzroku. No i stąd jakby sądzimy, że to jest ten najważniejszy nasz zmysł, ale też jest najbardziej skomplikowany. No i w związku z tym pewnie zajmuje też największy obszar w naszym, w naszym mózgu, ale zmysł węku jest nie mniej ważny oczywiście, jest tym podstawowym zmysłem, który często działa w sposób taki nie do końca dla nas uświadomiony, czyli mm -hmm. my nie do końca jakby rozpoznajemy te zapachy, nie zdajemy sobie z nich sprawy, nie są to dla nas świadome doznania. Ale one mają ogromne znaczenie dla podejmowanych przez nas decyzji, dlatego że ten zmysł jest niezwykle czuły, niezwykle łatwo wywołuje emocje, a tym samym jakby wpływa na to, jak my się czujemy, jak jesteśmy nastawieni do tego świata, więc na pewno jest czymś ważnym.
0: Mówi się też, panie doktorze, że zapach jest najstarszym zmysłem naszym, naszym. Dlaczego?
1: Dlatego, że jeżeli popatrzymy jakby z punktu widzenia takiego ewolucyjnego, no ten, ten zmysł węchu, ten zmysł chemiczny pojawił się najwcześniej w toku ewolucji, i tym samym jakby wszystkie organizmy, które stały się potomkami tych pierwszych, które zyskały jakby ten zmysł, jakby dla nich również ten zmysł jest jakby tym podstawowym. Natomiast jakby w trakcie ewolucji wyodrębniały się kolejne zmysły, ale ten zmysł chemiczny, zmysł węchu pozostał no i stąd jakby możemy traktować go jako ten najstarszy. I to jest nasz główny
0: bohater w tym przedświątecznym wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Z nami cały czas dr Wojciech Glac z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24. Panie doktorze, czy pamięć zapachowa jest uniwersalna? No bo na przykład zapach no nie wiem, francuskich serów jest czymś zupełnie innym dla wielu z nas, a zupełnie czymś innym dla, nie wiem, dla Francuzów, którzy przeważnie lubują się w zapachach serów, no i w smakach oczywiście. Czy ta pamięć zapachowa jest uniwersalna?
1: Na pewno jest uniwersalna w tym sensie, że każdy z nas jakby w ten sam sposób koduje różnego rodzaju zapachy, natomiast jakby te zapachy czy też te ślady pamięciowe mogą być powiązane z wieloma różnymi i specyficznymi dla każdego człowieka innymi doznaniami, innymi wspomnieniami. Czyli można powiedzieć, że kiedy popatrzymy na to naszą pamięć jako na taką siatkę połączonych ze sobą różnego rodzaju elementów, no to ten konkretny zapach, który jest takim, ten, takim węzłem w tej siatce, może być połączony z wieloma różnymi węzłami i w ten sposób jakby pod wpływem danego zapachu każdy z nas może mieć nieco inne skojarzenia. No i w ten sposób jakby ten sam zapach odbierany przez ten sam receptor, który kieruje te impulsy do, można powiedzieć, tego samego obszaru w naszym mózgu, jednak w tej korze mózgowej, łącząc się z różnymi innymi rzeczami, powoduje to, że każdy z nas myśli o czymś innym wtedy, kiedy czuje dany zapach.
0: I jaki zapach z kolei podoba się ludziom najbardziej na świecie? Jest jakiś uniwersalny wzór zapachu, który przypadnie no, prawie wszystkim do gustu? Nie wiem, na przykład zapach pomarańczy, czy tych świerków, o których wspominaliśmy na samym początku?
1: Myś, myślę, że z tym świerkiem może być kłopot, bo myślę, że nie wszyscy ludzie na Ziemi znają ten zapach tego mm -hmm. świerku, bo to jednak jest roślina, która występuje w tym chyba klimacie umiarkowanym, jeżeli dobrze, dobrze myślę, i tym zimnym. Czyli tu nie ja będzie nie... żadnych skojarzeń dla niektórych po prostu. Tak, to będzie coś nowego, co będzie oczywiście wywoływało emocje, zaciekawienie, jak każda nowa rzecz, z którą się stykamy. I trudno mi powiedzieć, który jest zapach taki najbardziej ulubiony dla większości ludzi. Myślę, że te zapachy, które kojarzą się z czymś słodkim mogą okay. być takimi zapachami e, czyli dlatego, idealnie że... coś przed świętami panie doktorze tak, tak myślę sobie, bo e, nasz mózg jakby e, ten zapach jakby zamienia na jego e, nadaje mu wartość i w zależności od tego, z czym jest skojarzony dany zapach, to mhm. z różną siłą aktywuje się układ, zwany układem nagrody w naszym mózgu, który wartościuje nam ten zapach pod względem tego, jak go właśnie kojarzymy i tą drogą to myślę sobie, że właśnie, jeżeli są jakieś zapachy, które wywołują takie doświadczenie, że oto właśnie przed nami stoi, leży coś, co jest słodkie, mhm. co zawiera dużo glukozy, to myślę sobie, że nasz mózg wówczas reaguje na to silnym pobudzeniem tego układu nagrody i stąd ten zapach może być uznawany za taki bardzo atrakcyjny wtedy, kiedy go czujemy.
0: Panie doktorze, w powieści Patryka Soskinda, obdarzony genialnym węchem Jean-Baptiste Grenouille, chce stworzyć najpiękniejsze pachnidło na świecie. Ja rozumiem, że to jest tylko i wyłącznie fikcja literacka i też filmowa oczywiście, bo też na, filmy powstały na podstawie tej książki.
1: No, pewnie tak. No. Natomiast pewnie można byłoby znaleźć taki zapach, który byłby mhm. atrakcyjny dla większości ludzi. I co powinno się w nim
0: znaleźć, panie
1: doktorze? No myślę, że idąc tym tropem tego pachnidła, jeżeli dobrze, mhm. jeżeli dobrze kojarzę tą, tą powieść, no to zapach człowieka myślę, że jest takim zapachem, który może nam wywoływać w naszych mózgach przyjemne doznania, dlatego że jednak inni ludzie dla nas, dla ludzi są czymś, co wywołuje pozytywne emocje, te przyjemne emocje i tym samym myślę, że takim ważnym składnikiem tego zapachu byłby zapach człowieka, naszej skóry, naszego potu, jakkolwiek dziwnie to brzmi, to jednak to jest ten zapach, który my identyfikujemy jako, że to jest ten nasz jesteśmy, to jest ten swój czyli to coś, co wywołuje poczucie bezpieczeństwa, co wywołuje przyjemne emocje, które związane są właśnie z tym, że spotykamy kogoś, kto jest dla nas potencjalnie przyjacielem, a nie wrogiem
0: Panie doktorze, a co z feromonami i co z zapachami, które no, wyjątkowo uwodzą na przykład kobiety, a zapachami, które uwodzą mężczyzn najbardziej?
1: Jeżeli chodzi o, o feromony, to jest jakby taka dyskusja na temat tego, czy my jesteśmy w stanie je w ogóle odbierać. Mhm. Dlatego, że co prawda jest taka droga nerwowa dotycząca właśnie feromonów, czyli przenosząca informacje o tych feromonach do naszego mózgu ona kończy się w strukturach układu emocjonalnego, limbicznego w strukturach, które zarządzają również naszym popędem seksualnym, a więc jakby są różne dane, które w różny sposób wskazują na to, jak bardzo my ludzie jesteśmy wrażliwi na feromony i jak bardzo one są w stanie wywoływać w nas takie reakcje można powiedzieć seksualne, czyli związane z zalotami, z miłością, z zakochaniem z tą sferą taką seksualną i stworzeniem więzi. Więc jakby tutaj są dane bardzo niejasne, nie do końca klarowne, natomiast wydaje się, że możemy mieć tę szczątkową zdolność do tego, żeby, żeby reagować na te, te zapachy, na te substancje chemiczne, które określamy jako feromony, no i one mogą zmieniać naszą fizjologię, zmieniać nasze emocje i wpływać tym samym na nasze zachowanie.
0: Czasami spotyka się um, perfumy z feromonami. Można coś takiego faktycznie przygotować, czy niekoniecznie, że to jest jakieś mrugnięcie okiem?
1: No ciężko mi powiedzieć, jaki to byłby skład tych, tych perfumów, natomiast myślę sobie, że to działa jako doskonały chwyt reklamowy. Aha. Gdybym ja sam nie wiedział, o co chodzi, stanąłbym prawda przed półką z perfumami Aha. i zobaczył, że ten zawiera feromony, to pomyślałbym sobie, że no fajnie, to jak się tym wypsikam, no to będę Kimś to będzie postrzegany jako atrakcyjny tak. dla innych ludzi, więc myślę sobie, że bardziej działa to na zasadzie dobrego chwytu reklamowego, który ma zachęcić nas do kupienia tego produktu niż na zasadzie takiej, że rzeczywiście mógłby wywoływać jakieś efekty widoczne. Jakkolwiek oczywiście tego nie wykluczam, że tak mogłoby być mhm. i może tak jest.
0: Czyli jako naukowiec nie wyklucza pan tego, że można stworzyć taki zapach, którym można się popsikać na przykład i wtedy nie wiem, mężczyzna staje się bardziej atrakcyjny dla kobiet, a kobiety bardziej
1: atrakcyjne dla mężczyzn? Znaczy Nawet gdybyśmy nie odwoływali się do działania feromonów, to mhm. same zapachy są czymś, co wywołuje jakieś doznania takie emocjonalne, które możemy określić, że... Ktoś pachnąc w jakiś sposób jest atrakcyjny mhm. dla drugiego człowieka, a więc jakby dobór tych perfumów, które, które wybieramy, które kupujemy jest czymś co wpływa na to w jaki sposób ktoś świadomie albo nieświadomie postrzega nas i naszą atrakcyjność. Więc jakby zapach ludzi różny, który mamy, jest czymś, co powoduje, że jedne osoby wydają się być pod wpływem tego, mając Aha. ten zapach, właśnie bardziej atrakcyjne, inne są mniej atrakcyjne, natomiast jakby ten, ten ktoś, kto wącha, Aha. jest tą kluczową osobą, która właśnie będzie w stanie, można powiedzieć, powiedzieć, czy ta osoba jest atrakcyjna, czy nie. Czyli jakby nie ma takiego uniwersalnego zapachu, który byłby czymś, co będziemy postrzegać jako atrakcyjność mhm. u drugiej osoby, bo każdy z nas ma pewne własne preferencje, które wynikają z jednej strony z jakiejś struktury genetycznej, która powoduje różną wrażliwość na różne zapachy. Mamy też różne właśnie skojarzenia, od czego zaczęliśmy naszą mhm. rozmowę, różnych zapachów z różnymi miłymi i niemiłymi rzeczami, które to skojarzenia powodują właśnie, że ktoś nieświadomie zupełnie nie pachnąc w jakiś sposób, który nie do końca zrozumiały dla nas jakby w sposób właśnie kojarzy nam się z czymś miłym bądź niemiłym to wszystko sprawia, że ta kompozycja zapachów i te skojarzenia które są z nimi związane sprawiają, że zupełnie nieświadomie i nie rozumiejąc dlaczego, czując pewien zapach na przykład zapach człowieka, możemy powiedzieć, że ten ktoś nam bardziej odpowiada lub mniej odpowiada, przy czym pamiętajmy, że oczywiście te zapachy to jest tylko jedna z, jeden z elementów, na podstawie których my oceniamy ludzką atrakcyjność i to, czy, jest, czy jesteśmy wobec niego nastawieni otwarty w sposób, czy taki zamknięty. Więc te zapachy oczywiście mają znaczenie, mają wpływ na nasze emocje i na nasze zachowanie i podejmowane przez nas decyzje, natomiast z reguły oczywiście nasz mózg kieruje się wszystkimi zmysłami i całą tą kompozycją emocji, które na ich podstawie powstają, a tym samym trudno jest jakby znaleźć tylko ten klucz dotyczący wyłącznie zmysłu zapachu w takim prawdziwym życiu. Oczywiście w badaniach laboratoryjnych można to uzyskać, czyli kiedy zasłonimy komuś oczy i damy do dyspozycji tylko i wyłącznie zapachy, no to wtedy będziemy mogli badać atrakcyjność różnych zapachów. Natomiast jakby... W Konfrontacja życiu, z rzeczywistością...
0: Mm -hmm. Ale często jest tak, że na przykład czujemy jakiś zapach i wtedy mówimy ależ ona pachnie, ależ on pachnie. I zaczynamy sobie wyobrażać Tą osobę wydaje nam się coraz bardziej atrakcyjna, a potem to, ta konfrontacja z rzeczywistością, kiedy nagle z za
1: rogu ta osoba wyjdzie, bywa zupełnie inna. No tak bywa. No właśnie to jest, to, to jest ten, ta sytuacja, o której mówiłem: że gdyby tylko zmysł zapachu decydował o tym, kogo będziemy wybierać na naszych partnerów, partnerki, no to. By tak było pewnie, że po tym zapachu byśmy się zakochali i byśmy byli oddani komuś niesamowicie mocno, natomiast no, zmysł wzroku, także zmysł ten słuchu prawda i wszystkie inne zmysły są niezwykle istotne z punktu widzenia właśnie tego, jak oceniamy atrakcyjność i ludzi i różnych innych przedmiotów, więc... Cała kompozycja się liczy, nie tylko zapach. Wspominaliśmy,
0: panie doktorze, o zapachu, który uwodzi kobiety, mężczyzn. A zapach benzyny? Bo to jest taki zapach, który no, z wieloma facetami, jak rozmawiam, to oni mówią, słuchaj, ja wiesz, uwielbiam zapach benzyny. Przecież on jest tak poza wszystkim niezdrowy, ale skąd to się bierze? Na przykład, że, nie wiem, że, że my ludzie, zresztą niektóre panie również, uwielbiają zapach benzyny.
1: No, z jednej strony możemy powiedzieć, że jest to związane z jakimiś naszymi zainteresowaniami. Ja sam jako mhm. mały chłopiec razem z moimi kolegami uwielbialiśmy stawać przy rur, rurach wydechowych samochodów, mhm. które gdzieś tam na parkingu odpalone miały silniki, żeśmy wdychali ten, ten zapach tej palonej benzyny. Skąd ja to Ale... znam, panie doktorze? Tak, to są te zabawy z dzieciństwa. Nie wszystkich oczywiście. Natomiast teraz wywołał Pan we mnie miłe wspomnienia dzieciństwa i wcale nie są związane z tym świerkiem, tylko jak widać z tą paloną benzyną. A jednak. W każdym mamy, razie mamy ten zapach... podobnie. Zapach benzyny jest atrakcyjny również dlatego, że te związki, te węglowodory mogą, niektóre z nich przynajmniej, mogą być odurzające i wywoływać mm -hmm. efekt pobudzenia w naszym mózgu właśnie układu nagrody. Stąd jakby zupełnie nieświadomie możemy wybierać te zapachy, te substancje chemiczne, które dostając się przez nasze płuca do naszego mózgu, mogą wywoływać w tym mózgu pobudzenie właśnie związane z tym układem nagrody które daje nam uczucie przyjemności i w ten sposób jakby tak troszkę naokoło i tak podstępem niektóre substancje chemiczne mogą wywoływać, wywołując w nas te miłe doznania, mhm. mogą być zakodowane właśnie jako atrakcyjne i możemy do nich wracać.
0: Czyli coś w tym jest, panie doktorze, że ten zapach benzyny bywa uzależniający, uważajmy. Trwa wykład otwarty w radiu RMF24. Z nami cały czas na łączach pan doktor Wojciech Glanz, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy tuż przed świętami o zapachach. Panie doktorze, czy zapachy mogą wpływać na nasze zachowania? Wy wykorzystują to choćby na przykład sklepy w tym czasie, wiadomo, przedświątecznym i nie tylko zresztą. Teraz jest ta gorączka, taki miły zapach przyciąga do stoiska. Często się mówi, że na przykład zapach pieczywa to jest ten zapach, który zawsze działa na nasze zmysły pozytywnie.
1: Tak, no to jest związane oczywiście z tymi skojarzeniami, które mamy, czyli czując właśnie zapach, ten zapach wzbudza pewne emocje po pierwsze, a te emocje są uzależnione od tego, jakie mamy skojarzenia z danym zapachem, czyli jakby sam zapach oczywiście również może wywoływać emocje sam z siebie, natomiast bardzo często te dodatkowe emocje, które powstają w naszym mózgu pod wpływem zapachu są związane właśnie z tymi skojarzeniami, czyli ten zapach pieczywa kojarzy nam się z pieczywem i to oczywiście kojarzy się z pokarmem, czyli z czymś odżywczym, no i nasz mózg reaguje właśnie pobudzeniem tym emocjonalnym, przyjemnym. E, układ emocjonalny nadaje temu zapachowi tak zwany pozytywny znak emocjonalny. No czasami to przechodzimy, i... my,
0: panie doktorze, koło piekarni i czujemy ten zapach i od razu przymykamy oczy i... ależ to pachnie cudownie.
1: Ależ bym zjadł coś. Tak, to oczywiście przywołuje też ten smak tego pieczywa, takiego prawda, tego dźwięku chrupania, tej mm -hmm. skórki twardej, takiej świeżego Świeżo, świeżo upieczonego chleba. No i to powoduje właśnie, że nabieramy ochoty, bo emocje wzbudzają w nas również, pobudzają układ nagrody właśnie, który stanowi zachętę do działania, czyli stajemy się zmotywowani do tego, żeby nabyć coś, co będzie związane właśnie z tym jedzeniem, czyli albo chcieć kupić jakąś świeżą bułkę, kupić chleb, lub po prostu jesteśmy pobudzeni, jesteśmy zmotywowani, mamy lepszy nastrój, a tym samym to wpływa na naszą skłonność do zakupów po prostu, mhm. czyli jakby pod wpływem zapachu, wywołując pobudzenie układu nagrody, to wpływa na to, że jesteśmy bardziej zmotywowani do tego, co robimy, mhm. bardziej otwarci, bardziej pozytywnie nastawieni, a tym samym jakby bardziej atrakcyjnie postrzegamy wszystko to, co nas otacza również, czyli taki zapach pieczywa może powodować, że ten ktoś, kto jest na zakupach, będzie bardziej atrakcyjny, jako bardziej atrakcyjny postrzegał wszystko to, co widzi wokół siebie, czyli mhm. będzie skłonny do tego, żeby wrzucić do swojego koszyka więcej produktów, dlatego, że tak po prostu będzie widział w nich większą wartość.
0: Teraz to bym przekąsił, panie doktorze, jakąś świeżą bułkę z masłem. A jak tę wiedzę wykorzystać na co dzień, panie doktorze? Jaki, jaki zapach na przykład może nam pomóc nie wiem w lepszej pracy?
1: No tutaj każdy musi zapytać siebie, mhm. jakie zapachy kojarzą mu się z czymś miłym, jakie zapachy przywołują miłe wspomnienia. No i właśnie dobierając taki zapach gdzieś tam w naszym otoczeniu, będziemy w sposób automatyczny powodować, że będziemy mieli lepszy nastrój, będziemy mieli fajniejsze emocje związane właśnie z tym wspomnieniem. No i to będzie powodowało, że po prostu będzie nam milej, milej wtedy, kiedy będziemy czuć ten zapach właśnie.
0: Panie doktorze, jak idziemy na przykład do perfumerii, to jesteśmy atakowani z każdej strony jakimś zapachem, no z reguły są to miłe zapachy, ale jak je rozróżniać, bo wiemy, że też w pewnym czasie tracimy tę zdolność tego dobrego naszego węchu. Jak sobie radzić, co pomaga? Czasem mówi się, że nie wiem, zapach kawy na przykład pomaga, żeby potem lepiej rozróżniać te inne zapachy.
1: Na pewno wtedy, kiedy zapachów jest dużo to tracimy taką, można powiedzieć zdolność do rozróżniania mm -hmm. to oczywiście tak samo dotyczy każdego innego zmysłu, jeżeli powiedzmy czujemy że na przykład dotykiem coś nas dotyka dotykając wielu różnych punktów na naszym ciele. Na przykład to bardzo trudno jest nam odróżnić od siebie te wszystkie pojedyncze doznania zmysłowe, mm -hmm. które związane są na przykład z tym zmysłem. Mm -hmm. I tak samo jest ze zmysłem dotyku, czyli jeżeli jest, tych, jest, jeżeli jest tych zapachów bardzo dużo, to my naturalnie tracimy zdolność do tego, żeby je od siebie odróżniać, więc wtedy one stanowią pewnego rodzaju kompozycję, która Wpływa na nas oczywiście, natomiast trudno nam jest wydobywać jakby te pojedyncze doznania, skupiając na nich swoją uwagę, bo jest ich po prostu za dużo. I, i takim sposobem na to, żeby jakby zwiększyć tą wrażliwość węchową mhm. jest po prostu odseparować się na chwilę od tych zapachów po to, żeby można powiedzieć zwolnić jakby tą naszą uwagę, tak żeby ona nie była, nie była czymś, co jest skupione na jakimkolwiek zapachu i wtedy jakby otwarcie tego powrotem okienka związanego z tym, tą świadomą percepcją tego zapachu pozwoli nam jakiś konkretny zapach poczuć w sposób bardziej dokładny.
0: A jak jeszcze możemy zadbać o węg, żeby on był lepszy?
1: No na pewno te wszystkie rzeczy, które są związane po prostu ze zdrowiem, czyli na przykład wysiłek fizyczny jest czymś, co wpływa ogólnie bardzo dobrze i na naszą kondycję taką fizyczną, i na naszą kondycję taką umysłową, związaną z tym mózgiem. Wiemy, że w tym naszym mózgu, właśnie w tych, w tych częściach kory mózgowej, które związane są z zapachami, z rozpoznawaniem zapachów, z węchem, i również z pamięcią, to są te jedyne obszary naszego mózgu, w którym przez całe nasze życie dochodzi do powstawania nowych neuronów. Mhm. Te nowe neurony, które powstają, muszą się odpowiednio połączyć z innymi neuronami, a żeby to działało i żeby to było trwałe, żeby to wszystko sprawnie działało, potrzebujemy tak zwanych czynników wzrostowych, których, mhm. które aktywują się właśnie szczególnie dobrze wtedy, kiedy jesteśmy aktywni fizycznie. Więc jakby można powiedzieć paradoksalnie, dbając o aktywność fizyczną, dbamy również o to, żeby ten nasz zmysł węku, jego powiązania z naszym układem emocjonalnym, z, naszym, z naszą pamięcią były sprawne, e, tak żeby dawał nam ten zmysł węku, możliwość jakby korzystania z tych zasobów pamięci, e, reagowania na niego, na te zapachy te emocjami takimi, które będą służyły nam jako dobre podpowiedzi tego, co powinniśmy Robić, no ale oczywiście też musimy dbać po prostu o zdrowie naszych dróg oddechowych i to jest coś, co sprawia, że właśnie ten zmysł zarówno tam jakby na początku tej drogi, czyli w tej jamie nosowej, jak i w te, końcu tej drogi, czyli w naszym mózgu będzie czymś, co może być sprawne.
0: A czy są panie doktorze jakieś nacje, które mają lepszy węch od innych?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, ale wydaje mi się, że nasz węch jako ludzi jest raczej bardzo podobny, dlatego że te różnice genetyczne, które są między ludźmi są bardzo, bardzo malutkie, a w związku z tym można powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić, żeby te różnice były jakieś kolosalne. Natomiast oczywiście różni ludzie żyjący na różnych, w różnych zakątkach Ziemi stykają się z różnymi zapachami, stąd jakby można powiedzieć na przykład człowiek z Polski, powiedzmy jadący gdzieś na jakieś egzotyczne wakacje, styka się z zapachami, które są dla niego nowe, no i wtedy ten jego zmysł węchu i cały jego mózg staje się bardzo pobudzony, stykając się z czymś nowym, czego nie zna. I tak samo będzie działało to w drugą stronę, czyli ktoś, kto z innego zakątka przy przybędzie na przykład do naszego kraju, również spotka się z zapachami, które są dla niego nieznane, no i wtedy będzie reagował na te zapachy w sposób niezwykle aktywny, będzie pobudzony, będzie czuł i silne pobudzenie emocjonalne, będzie czuł silne takie pobudzenie związane z uwagą, bo będzie stykał się z nowymi bodźcami, tymi zapachowymi, które będą dość, dość mocno go pobudzały. I to dodatkowo rozwija nasz mózg? Tak, no każde, każde nowe doznanie oczywiście powoduje, że mózg je koduje, więc również dotyczy to zmysłu zapachu, jak najbardziej tak i generalnie można powiedzieć, że ten zapach on jest czymś, co na co dzień sobie tak bardzo nie uświadamiamy tego istnienia tego zmysłu i tych doznań, które docierają do naszego mózgu i wywołują różnego rodzaju reakcje, natomiast jakby można powiedzieć, że ten zmysł węchu działa tak trochę w tle. My go nie doceniamy, ponieważ nasz mózg z reguły zwraca uwagę, tą świadomą na te wszystkie rzeczy, które postrzegamy naszym zmysłem wzroku, słuchu. Zapachy są świadomie postrzegane wtedy, kiedy są intensywne, kiedy są nowe. Natomiast jakby tak troszkę można powiedzieć, że ten zmysł nasz mózg traktuje po macoszemu, nie, kiedy nie powoduje, że zwracamy uwagę szczególną na te zapachy. Natomiast one oczywiście mają wpływ ogromny na funkcjonowanie naszego mózgu, ponieważ właśnie zapewniają nam jakieś tam pobudzenie emocjonalne. Więc dobierając jakby te kompozycje zapachowe, które nas otaczają w sposób taki świadomy, możemy zadbać o to, żeby te emocje, które nam towarzyszą w różnych miejscach były emocjami, które są przyjemne przyjemne, które których chcemy, mogą sprawiać, że będziemy mieli lepszy nastrój, będziemy w stanie bardziej się skupić, będziemy w stanie się bardziej zmotywować do działania, właśnie korzystając z takich rzeczy, które są nie do końca uświadomione, czyli tych zapachów, ale które mają mimo, że nie świadome, to jednak dość duży wpływ na funkcjonowanie naszej sfery emocjonalnej i również tej poznawczej, jakby idąc dalej, Biorąc pod uwagę to, jak emocje wpływają na nasze zachowania, na nasze funkcje intelektualne.
0: A czy w tym czasie, to już tak na zakończenie, panie doktorze, zwłaszcza kiedy słońca za oknem niewiele, możemy sobie jakoś poprawić nastrój jakimś konkretnym zapachem?
1: No, każdy powinien wybrać ten zapach, który lubi. Taki zapach, który przywołuje właśnie te miłe wspomnienia, który dobrze się kojarzy. No i w ten sposób jakby możemy dbać o to, żeby poprawić ten nastrój, który może być obniżony, osłabiony z powodu na przykład chociażby tego, że tego światła trochę nam brakuje. Mm -hmm. To światło ma ogromne znaczenie dla takiego, można powiedzieć, podstawowego działania naszego mózgu na działanie systemów, które nas aktywują, które wpływają na regulację naszych emocji. Więc jak jest malutko światła, to z reguły mamy taki mały lub większy problem z tym, żeby te nasze emocje były czymś, co jest trzymamy na wodzach na wodzy, żeby one były takie przyjemne. Mamy skłonność do tego, że raczej postrzegamy bardziej niż latem na przykład ten świat jako mniej przyjemny. No więc jakby wtedy dobierając ten zapach, który wywołuje miłe emocje, który lubimy, możemy sprawić, że ten świat będzie nieco albo nawet dużo bardziej przyjemny i będziemy go postrzegać jako pozytywny, mając lepsze emocje, lepszy nastrój, lepszą motywację do działania. No i w związku z tym Lepiej nam się będzie po prostu żyło.
0: I tego wszystkim życzymy przed świętami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RM24 był pan dr Wojciech Glac z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, zwycięzca konkursu Popularyzator Nauki 2019 w kategorii naukowiec. Jeszcze raz bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję. Wszystkiego dobrego i samych miłych zapachów. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.